0: La relación que tenemos con la comida es algo que poco se habla, lo hacemos diario y todavía está debajo de la mesa, está como tabú. Y el, no, yo lo quiero sacar aquí a colación, aquí a la mesa literal, a hablarlo. Y el día de hoy tengo una invitada que nos conocemos desde la prepa, no nos habíamos visto desde la prepa. El día de hoy es la primera vez que nos vemos después de cuatro años, cinco casi. Y, y pues nada, cuéntanos quién
1: eres, a qué te dedicas, que la gente que te escucha te conozca. Cuéntanos. Hola, pues yo soy Regina Chan. Eh, soy licenciada en psicología. Eh, tengo diplomados en psiconutrición, en terapia sistémica familiar y estoy ahorita haciendo una de, eh, de técnicas terapéuticas. ¿Y cuál de esos has dicho así de que
0: no manches? O sea, bueno, yo creo que todos, pero...
1: Eh, pues el de, de terapia sistémica es la maestría que quiero hacer. Entonces creo que es como que la, el, el que más se me facilitó. Uh -huh. Pero el de psiconutrición fue el primero Okay. O sea, desde niña me acuerdo que mi mamá me dejó escoger un libro. Uh -huh. O sea, siempre como que tenle este cuento. Pero el primer día que me dijo, agarra el que tú quieras y nos lo vamos a llevar. Y yo, una niña de 7 años, elegí uno que se llamaba Sofía, uh -huh. que hablaba sobre una mujer que había tenido TSA y como con dibujos. Y si era un libro, pues de verdad, te explicaba cuáles eran los trastornos ¡Órale! alimenticios. Y digo, bueno, o sea era una niña y ya tenías este interés había un proyecto en la escuela de que hablen de cualquier tema y yo hablaba de eso órale entonces cuando lo tomé la verdad pues me gustó muchísimo
0: uh -huh. oye qué chido la verdad es que es algo que que qué padre que tuviste ese acercamiento desde desde muy temprana edad o sea hay gente que no o sea me incluyo que yo o sea en los libros de la SEP era como el completo el límite no de sí, de los claro. trastornos y era como de que no, nunca me va a pasar, no, si yo no, si yo no me veo así no lo tengo, pero pues trácatelas, ¿no? O sea, sí, luego
1: vas creciendo y ves que una amiga lo tiene exacto, o conoces a una sí. amiga de una amiga y yo estuve creo que en un ambiente en el que no sé por qué, este, que en ese tiempo se sabía de estos trastornos, pero no estaba tan como ahorita, ¿no? Que uh -huh. ahorita hay este, todo fit, restaurantes y, sí. y libros y tiendas especiales, ¿no? Y pues como que me tocó mucho en la parte social uh -huh. cercana y creo que desde ahí fue como que ok, o sea, porque yo veo que esta persona sufre tanto uh -huh. y creo que pues ahí salió. Oye, ahí qué salió. padre,
0: qué chido. Y sí es cierto, o sea, ahorita siento que lo tenemos tan al alcance y tan normalizado, o sea, claro. esta relación con la comida de decir ah, sí, eso está mal, eso no lo comas porque tiene tanta, ta, 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 ta. ta. Uh -huh. No, o sea, que ahorita ya en redes sociales es ese bombardeo ¿Cómo definiríamos, o sea, la relación con la comida? Yo creo que a muchos les suena como de, pues yo como
1: y ya. Sí, pues creo que para detectar que tienes una buena relación con la comida, debes uh -huh. de saber los rasgos de una mala, ¿no? Claro. Este, una buena es se explica muy fácil, uh -huh. se hace de una forma muy difícil. Yo creo que, bueno, yo me incluyo, ¿no? Creo que siempre es un reto, eh, sobre todo para las mujeres, ¿no? Eh, el no tener culpa al comer... El no pedirte permiso para comerme algo, es como un balance, ¿no? Uh -huh. Entre, claro, sí, se me antoja el pollo, la carne, pero pues también quiero unas papitas, yo soy mucho de papitas, ¿no? Uh -huh. Este, o quiero una hamburguesa. O no sé, como que tener este equilibrio. ¿Cuándo es cuando no tienes una buena relación? Es el. sí, esto, pedirte permiso, tener culpa. El que todo tu centro uh -huh. sea la comida. ¿A qué me refiero con esto? De que no voy a ir a tal restaurante porque sé que es este tipo de comida, ¿no? que es comida chatarra, entonces uh -huh. mejor me alejo. O no voy a tal fiesta porque solo van a dar cerveza y yo no tomo cerveza. Entonces cuando empiezas a limitar tu vida y, y la alimentación es la que controla todo tu itinerario, creo que ahí es cuando ya nuestra relación con la comida ya está empezando a estar muy mal.
0: Sí, claro, como ya empieza a tener red flags, ¿no? O
1: sea, sí, que claro. ya empieza
0: a alertarte, ¿no? Algo está pasando. A mí me pasó mucho que me invitaron a comer a un restaurante y yo me metía de que es en Google, ¿no? Buscaba el restaurante y veía si tenían el menú sí. en línea. Y yo decía, pues es súper normal, ¿no? O sea, yo lo hago, mi hermana lo hace. Mi hermana nunca ha padecido un TCA y me dijo, cuando descubrió que estaba yo viendo el menú, me dijo, ¿cómo se te ocurrió? Y yo decía, que no, pero es que mira, si llego no voy a pedir esto y esto y esto y esto porque tiene ta, 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 ta. Claro. Mejor me voy a pedir estas opciones más saludables. Y fue como mi hermana obviamente se le prendió el foco, ¿no? De sí. decir, güey, algo no, no está bien, pero jamás en
1: ella fue un, ah, sí, trastorno alimenticio, fue como... Mm, es que raro. las personas lo vemos como disciplina. Exacto, sí. Entonces Justo eso estoy. es, la, de hecho, una característica que tiene una persona con TCA es disciplina. Mm. No nada más en el ejercicio, no nada más en la alimentación, sino que, no sé, tiene su itinerario, ¿no? De que a las tres voy a hacer esto. Bueno, creo que todos lo necesitamos en algún punto, pero siempre aquí es cuando excedemos en esto. Okay. Si te das cuenta, hasta en el lenguaje, ¿no? Creo que esto es lo que he notado mucho, que en el lenguaje lo usamos. Es como se tragó sus palabras. Dice uh -huh. que se tragará sus palabras. Me mordí la lengua. Es como que, como, pues, como sin darnos cuenta, estamos relacionando emoción, con comida. Claro. Entonces ahí es cuando si tienes una mala relación con tus emociones, probablemente y sobre todo si tienes como un antecedente de algún trastorno de ansiedad, de TOC, de depresión, es cuando pues das más pie a que haya este tipo de trastornos, ¿no? Oye,
0: qué fuerte. O sea, y ahorita, a, o sea, entrando en ese tema, a lo mejor este, para ti, ¿no? O sea, sabes identificarlo bien, pero... ¿Cómo una persona podría identificar un TCA? O sea, ahorita que dijiste esas frases, uh -huh. o sea, para mí sí fue como de que, ay, güey, sí las decía, cañones. Sí. Sí no, como, todos, o yo, sea, claro. Y dices, no te pases. ¿Cómo podrías, o sea, por ejemplo, no? Yo que pasé por eso, a lo mejor mi hermana, si hubiera tenido estas herramientas, ¿no? Ahorita lo que vas a decir, ella pudo haber uh -huh. o identificado, ¿no? Que yo
1: estaba padeciendo de eso. Uh -huh. ¿Cómo podríamos nosotros identificar un TCA en alguien? creo que eh, están las principales y ya está cuando ya tenemos un trastorno un poco más avanzado okay. que es cuando las familias en realidad se dan cuenta no uh -huh. este y casi siempre es de la persona que a la que le tiene más confianza porque uh -huh. esto no es, es un secreto no sí, o sea claro. a lo mejor todos están dando cuenta de cositas pero no no está pasando no está pasando esto no lo negamos qué podría hacer desde el verse mucho en el espejo las críticas este hacia nosotras uh -huh. hacia, hacia nosotros uh -huh. el, esta obsesión por la comida esta obsesión por ¿y qué vas a hacer de comer? ¿y qué tanto? no, sírvete más no, quítame ¿no? Uh -huh. como que este, este sentido algo menor uh -huh. algo mayor es, es cuando existe bulimia nerviosa uh -huh. eh, cuando estamos haciendo tan seguido el provocarnos el vómito salen heridas en los nudillos okay. o también bueno ya después se vuelven callosidades okay. ¿no? También por el, los, el esmalte de los dientes uh -huh. se empieza a desgastar. Nuestros cachetitos por dentro están más inflamados. Eh, claro que el tono de la piel cambia, ¿no? Es, sí. es como gris, es pálido. Uh -huh. Obviamente, enflacar, ¿no? Uh -huh. Para una persona, no sé, con trastorno con por atracón, puede ser el que como escondidas, porque muchas personas pensamos que solo es como que comer mucho. ¿no? Uh -huh. Y no, estas personas llegan al momento de estar ya saciadas y es, es que ya no puedo parar de comer, ¿no? Sí, o claro. sea, ya no puedo dejarlo de hacer y hay personas que no sé, lloran. También eh, algo que yo estuve antes en, cuando hice mis prácticas en, uh -huh. en la universidad, estuve en una clínica que el 80% de los pacientes eran con TSEA Para mí fue muy fuerte porque obviamente yo también era criticada por ellas ¿no? Uh -huh es como que uno oh, ya la viste o oh, no sé. Entonces yo tenía que hablar conmigo misma todos los días y es como que a ver en dónde estás, aplica lo que lo que literal tú estás aplicando, ¿no? Uh -huh. Este, en esto en esta clínica pasé y vi cosas que y entendí sobre todo la frustración y la preocupación de estas personas. Creo que leerlo de un libro Uh -huh. O tener una, dos, tres pacientes de eso no fue lo mismo hasta este punto en donde, no sé, una paciente en cunclillas hablando con sus familiares de la clínica y es como que me dicen está, está haciendo ejercicio. Y es como que, no, está en cunclillas. Pues ya después ya vi que, que caminar por tal cosa, que me pasas esto, ¿no? El caminar varias veces para ellos están bajando calorías, estar en cunclillas, eh, comer hielo, como todo este tipo de cosas que la en donde entiendes esta obsesión, que este tormento que tienen, y es cuando dices, ok, o sea, no es algo tan sencillo como nada sí, más claro. dejar de comer, mm -hmm. ¿no? Yo no lo pensaba así, pero yo creo que ya verlo en vivo es algo, pues, muy, muy, muy fuerte. Y algo que también se me hace como importante es que estas pacientes, no sé, estaban en la clínica, se recuperaban, terapia, fármacos empezaban a extender un poco su dieta no porque vas empezando de poco a poquito uh -huh. este después ya se iban y a las cuatro semanas regresaban y yo al principio como que qué pasó no uh -huh. y ya después nos empezamos a dar cuenta que era por la red la red familiar órale oh, y este qué pasa con esto tú puedes tener una recuperación muy muy buena que está siendo positiva pero si regresas a tu, a tu red de apoyo ¿no? que uh -huh. debe de ser la red de apoyo este y no es pues, la más informada la más segura pues vuelves a recaer a los mismos vicios claro ¿Sí? creo que esto yo creo que sería lo principal uh -huh. para un tratamiento para el inicio de un tratamiento sí o sea y es que ahorita que mencionaste todas esas cosas pues o sea a mí me salta no
0: o sea de que dices claro o sea esto, ¿no? Yo, o sea, padecí y estoy en, en recuperación de el atracón y justo eso, o sea, cuando yo misma acepté que había una situación ahí que dije, esto no, no es uh -huh, normal, uh -huh. fue cuando, o sea, y lo cuento mucho porque me marco, ¿no? O sea, fue un antes y un después que en una reunión familiar llevaron cuatro pasteles. O sea, uh -huh. fue como de que, ay, cuatro pasteles, ni modo, chin. Uh -huh. Y se partieron dos, se acabaron. Yo me comí mis rebanadas. Obviamente había contado, ¿no? O sea, de que, no, yo dos tostaditas y todo bien. Y en eso me meto a la cocina y veo los otros dos pasteles. Y dije, ay, me acabó perfecto que agarré uno, me metí a la alacena de mi abuelita y me lo empecé a zumbar, uh -huh. ¿no? Cuando vi la charola vacía, dije, culpa. ajá culpa. la culpa uh -huh. fue como... Sí me acabo de comer un pastel entero yo sola y estoy metida en la alacena. ¿Qué pedo, Ariel. O sea, neta, ¿qué sí. pedo? Neta. Y empecé a llorar y dije, no puede salir así la desesperación, ¿no? De que ¿y ahora cómo? Porque obviamente en la familia, que después lo entendí en terapia, entendí que dentro del círculo familiar había esta conducta tan normalizada de que sírvete más, come más. ¿Estás triste? Mira, te traje un Exacto. pastelito. Ay, este, era tragarnos las emociones, ¿no? O uh -huh. sea, de que ves a mi familia comer y son grandes platos, son grandes porciones. Ah, súper normal, está comiendo saludable. Qué bueno que coma. Entonces, para mí era como, qué bueno que estoy comiendo. Uh -huh. O sea, no estoy dejando de comer. Pero dentro de mí era esa disciplina, ¿no? O sea, de que de lunes a viernes sí. me restrinjo, pero el fin de semana, fin de semana entra esto o lo, las noches de los lunes las noches de los martes de que no, ya comí súper bien en la cena. Hoy, pero se me antoja esto y se me antoja esto. Y ese no parar, tas, 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 que después era como, ching, ni modo, mañana, otra vez, uh -huh. restringir y otra vez. Entonces, se volvió a un círculo que, obviamente, cuando lo ve mi familia, para ellos fue un no pasa nada. Siempre has comido así. Nosotros pero, pero comemos. Desde ¿Dónde así. te
1: empezaste a sentir mal? ¿no? Tal vez el otro. Ajá. Sí. De, de hecho, hace unos días, mi novio platicábamos, me pregunta de que por qué las personas se sienten mal por lo que otros les dicen, ¿no? Uh -huh. Y yo así de que, ¿cómo, cómo qué? Uh -huh. ¿No? Y le dije, fácil, por el autoconcepto. Sí. ¿Por qué? O sea, no, nuestro, nuestro autoconcepto está hecho a través del otro. Uh -huh. Y un ejemplo sencillo con el cual le dije fue, imagínate que tú, Arely, o tú, escuchante, o sea, naces y no tienes papás, no existe nadie más en el mundo, naces de una piedra, no no sé. <risa> ¿Y cómo sabes que eres tú? O sea, ¿cómo sabes que eres tú? Uh -huh. Tú te haces a través del otro, de lo que tú notas y de lo que te dice. Entonces, este, ¿cómo sabes, no sé, una persona? ¿Cómo sé que soy bonita? No, pues porque a mí me lo han dicho, me, claro. me elogian mucho. ¿Cómo sé que soy listo? Uh -huh. Pues sacaba puros dieces en la escuela. ¿Cómo sé que soy rápido? Pues gané unas carreritas y fue el primero. Entonces, cuando estos comentarios en los que yo hago como mi, mi identidad... Son negativos o no necesariamente tienen que ser hacia nosotros. Vemos que son hacia otra persona. Exacto. Con tales características está recibiendo este rechazo, este tipo de maltrato, violencia. Entonces hago todo lo posible para no tener los, los rasgos de esta persona y no sufrir lo mismo que él, ¿no? Uh -huh. quiero, quiero prevenir,
0: ¿no? O sea, sí. mi mamá me diría, ¿no? Prevenir antes que lamentar. Sí. O sea, y, y siento sí. mucho, o sea, como que entramos en ese. En este instinto De decir, no quiero que me pase y entonces, pum, me cierro, sí. ¿no? Que ahorita, o sea, el concepto de la gordofobia, ¿no? O sea, sí, claro. de que ya ahorita está como el boom de hablarlo y digo, qué chido, qué padre, porque sí es algo muy cañón. Sí. O sea, socialmente es algo que hay súper aceptado. Exactamente, sí. o sea, está muy normalizado. Y ahorita que hablábamos de esto de prevenir, sí, sí. uno, o sea, un ser humano aquí escuchándote, hablando, platicando en nuestro día a día, ¿cómo podemos prevenir? Un, un TCA. ¿Como individualmente? Sí, un individual. Yo creo que sí, más bien individualmente, porque pues no creo que a alguien... Más bien a alguien sería como ayudarlo, pero primero Ajá. vamos
1: hacia cómo prevenirlo individualmente. Siempre, primero, para no tener una mala relación con la comida, es escuchar tu cuerpo. Uh -huh. Escuchar cuando tienes hambre, escuchar y cuestionarte el por qué tengo hambre, ¿no? Claro. O estoy ansioso o si tengo hambre. Creo que desde ahí. Uh -huh. Y luego después ver... ¿de dónde están llegando estas ideas? Siempre cuando una persona con TCA llega a consulta es, primero te vamos a quitar la obsesión y después vamos a empezar con lo emocional, uh -huh. ¿no? Entonces siempre primero es la obsesión porque es lo primero que llega. Claro. Entonces es ver, oye, ya tres veces me dije a mí, ¿por qué otra vez estás comiendo esto? O no lo comas. O, yo eso hago conmigo. Yo de que me veo en el espejo, oye, ya no te estás viendo porque te sientes bonita ya te estás viendo porque te estás te estás checando tú qué van a ver los demás uh -huh. o qué es lo que no te gusta de ti entonces creo que es una comunicación contigo misma y estarte checando o sea no tiene nada de malo todos vamos al doctor de uh -huh. este una vez al mes cada seis meses no sé para un chequeo ¿por qué no lo hacemos nosotros Siempre Exacto. para tener como un no control, pero así como una estadística de ver cómo voy bien. Ah, pues me falta esto. Pues tengo que hacer algo para hacerme sentir mejor uh -huh. o tengo que ver por aquí y me tengo que estar llegando por aquí. Creo que nosotros somos como que nuestro mejor termómetro de saber cuándo podemos estar, pues no sé, teniendo como que ahí unos red flags, no? Uh -huh. Creo que sobre todo eso escuchar cómo nos hablamos, claro. escuchar cómo nos sentimos con nuestro cuerpo y desde ahí estar trabajando, ¿no? Es como que siempre hasta... Esto se puede agregar con alguien con depresión, con ansiedad. Uh -huh. Es como, ¿desde dónde me estoy sintiendo? Tú desmiéntete. Uh -huh. No, es como, no, me siento gorda, me siento mal, me siento... Porque eso nos dicen que nos tenemos que sentir mal. Y es como que, no, no es cierto. Yo me veo muy bien, me veo muy bonita. A ver, me queda fabuloso esto. Uh -huh. Creo que desde cómo nos hablamos nosotros, lo demás se nos va resbalando, ¿no? Claro. Y es que todo empieza, ¿no? O sea, justo en esa plática
0: y en esa charla que generamos sí. con nosotros mismos, Ajá. ya sea frente al espejo o mentalmente de decir, es que me veo gorda, me siento mal, y hay gente que ha empoderado mucho ya como enfrentado esa imagen y decir, ok, sí, soy gorda, pero aún así me siento bien, me siento uh -huh. bonita, estoy moviéndome, estoy comiendo saludable, estoy yendo al doctor, ¿y qué tiene? ¿no? Uh -huh. o sea, o soy muy delgada. O soy muy delgada, exactamente. Sí, claro. O sea, soy muy delgada, me critican por eso, me dicen que coma más. Estoy comiendo bien, me lleno, estoy comiendo mis porciones, ¿no? O sea, que también eso es algo de que, oye, estás comiendo muy poquito. Y es como, güey, ya me llené. O sea, no me puedo zampar otro plato porque ya me llené. Creo que eso es algo súper importante. Y aprendes ¿no? a comer. Exacto, el aprender a comer. Sí, uh -huh. o sea, el aprender a comer es algo que a mí me costó un ovario y la mitad del otro, o sea, sí. porque fue como de cuando fui a, a todo esto, ¿no? O Se empecé y me dijo la psicóloga necesitamos que vayas con una nutrióloga. Yo dije ¿cómo? O sea, tú no me vas a ayudar nomás?
1: No, y no como, es conjunto.
0: No, o sea, tienes que sí. también aprender a comer. Y cuando entro, ¿no? A, con la nutrióloga me dice ¿cuál es tu objetivo? Y yo de eh, ¿qué digo? Mi psicóloga me dijo que aprender a comer. Y me dijo, oye, qué padrísimo. O sea, tengo muy pocos pacientes que llegan con esa meta. Sí. Y fue como, ¿no suena raro? O sea, porque pues por lo general, ¿no? Oye, estoy yendo al nutriólogo porque estoy haciendo dieta en el gym. Uh -huh. Oye, es que me voy a poner así. Y dices, aprender a comer suena rarísimo. Y es algo que yo recomiendo ampliamente hacer porque no sabemos comer. O sea, como tú dijiste, ¿no? O sea, aprendimos sí. desde la restricción, desde el... el poner otro plato en la mesa, siendo que no estabas este, bien con la comida o que ya estabas lleno o que sí. no te sentías bien. Entonces ignoramos a nuestro cuerpo, a ese sentimiento de ya me siento bien y empezamos a intentar agradar a los demás uh -huh. ya desde ahí aprendemos a comer, ¿no? O sea, de lo que veo, de lo que escucho, que era lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, aprendemos a comer de esa manera cuando en realidad es un instinto propio de decir ya me llené, se me antoja chocolate, el típico post en Instagram. Se te antoja chocolate, entonces come esto. esto. Ajá. Sí. Comete una manzana con tres almendras. Sabías que tiene y dices, "No mames, no, sí. no, no, yo era de esas, o sea, de que me metía a mi carrete y tenía un álbum, o sea, de que porciones y tenía ese álbum sí. y me metí a ver y de que, ah, sí, se me están tojando unas papitas, entonces me tengo que tomar esto. Ah, ok.
1: Yo leí uno en el que te tenías que imaginar que comías el chocolate.
0: Oh, yo también. Y yo así de, no de que es ya posible. Y, ajá, y literal que te sabía. Y yo así sí. de que intentando eso sí, con claro. una galleta Oreo, ¿no? De que no mames, que me sepa Oreo, me sepa Oreo. <ríe> Y claro no que sabe. no,
1: porque no lo es.
0: No sabe, o sea, neta, no, no no me cabe en la cabeza cómo es que podemos llegar a hacer sí, eso claro. y hasta vi un video de una señora que decía ay, es que este brócoli me vas a ver a Oreo y de ese video yo lo hice y dije no después leí el post lo volví a hacer no me supo y dije y terminas comiendo papel exacto sí terminas comiendo el hielo uh -huh. no, o sea ahí dices no y, y pues no. nada o sea, ahorita como a la pregunta que nos hizo falta no, o sea cómo puedo ayudarle a alguien que está uh -huh. pasando por ese trastorno alimenticio, uh -huh.
1: siendo una red de apoyo. Ok, imaginemos, bueno, con, conmigo han llegado muchas familias, uh -huh. o sea, ¿qué es lo que se debe hacer? Es acudir a terapia familiar. ¿Por qué? En el, en el enfoque sistémico habla sobre las familias psicosomáticas. ¿A qué se refiere esto? Una familia enferma. Ok. Eh, un ejemplo fácil, una persona, el papá es alcohólico, eh, no nada más el problema, el de la enfermedad es el papá, es toda la familia uh -huh. es la esposa que no sé, hipotéticamente recibe violencia del esposo la hija que vive todo este ambiente el hijo que tiene que ir por el papá al uh -huh. bar y recogerlo entonces es una familia que a su grado y a su modo también está afectado, entonces primero es acudir a una, pero primero paciente paciente ¿no? pero hablando de la red de apoyo un, una intervención familiar y sobre todo a las generaciones de nuestros papás, explicarles que es una enfermedad, ¿no? Claro. Sobre todo, es una enfermedad. Este, y trabajar, ¿no? Desde dónde empezó esto, cómo se sienten todos ¿no? con lo que está pasando, cómo pueden ser las herramientas. Uh -huh. El no estar hostigando al paciente es un proceso que no es lineal, que una recaída no va a ser que regreses a donde mismo, que ya hay una persona o personas, sobre todo, que se están encargando de que, de que el paciente esté mejor, y, y sobre todo eh, el hecho de que la familia pueda apoyar o, o cómo sí o sea sobre todo que, que tengan consciente que es una enfermedad uh -huh. que sepa que necesitan todo el apoyo de este paciente y que no porque presionen más
0: significa va a que siguiente. Sí, siguiente claro.
1: y que la red de apoyo es lo principal claro. o sea la red de apoyo es es esta persona o estas personas que es como que no, o sea, ¿cómo no vas a poder, no? Uh -huh. O sea, es que, oye, te faltó esto, uh -huh. ¿no? Sobre todo es lo que te platicaba, ¿no? Que en la clínica eh, regresaban, regresaban porque en la familia esto no se resolvía. Claro. Entonces creo que eso es lo principal, uh -huh. este, este apoyo que no todo el tiempo se va a conseguir de, de la familia, no pueden ser amigos, puede ser tu pareja, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo saber que es algo que me, pre, me han preguntado mucho de qué se cura. Uh -huh. Yo no podría decir que se cure, porque es una, ya es una idea y es una creencia que nosotros tenemos que se fue formando durante muchos años. O sea, no fue ese año que usted, papá, mamá, hermano, te diste cuenta. Esto lleva uf, Exacto. ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es controlar, ¿no? Es como si tuvieras diabetes, ¿no? Es un control, es un control, es estar siempre con este control. Uh -huh. Y no con el miedo de que regrese, sino que como que identificar ya cuáles son mis detonantes exacto y cuáles son como las, las características que yo empiezo a hacer, las conductas que empiezo a hacer uh -huh. cuando ya voy como para una crisis, ¿no? Claro. Y el psicólogo lo que te ayuda es detectar, identificar, desde antes es qué fue lo que probablemente me fue creando esto, uh -huh. que yo fui permitiendo, sobre todo, que se creara esto, y después, ¿cómo me puedo sacar otra vez de la crisis? ¿No? Claro. En que no importa que no sea algo lineal, no importa que no sea algo de que solo para arriba, un proceso de lo que sea jamás va a ser lineal y no significa que sea una batalla perdida. eso mm. es que, pues es un proceso, es algo que no nos podemos quitar de la cabeza. Claro. Solo lo podemos entender. Y qué importante
0: el, el entender esa parte de que es un proceso y es tu proceso individual. Y si ya viste que tu vecina lo hizo en dos meses y tú quieres hacerlo en dos meses y te estás tardando muchísimo más, no pasa nada, ¿no? O sea, algo muy importante, ¿no? Mi psicóloga me dijo, podrás lograr el 99% de bienestar, pero ese 1% siempre va a estar. Claro. O sea, toda la vida vas a tener ese 1% constante. Solo es cuestión de identificarlo, de voltearlo a ver, de no ignorarlo. Y de hacer las paces, de decir, ok, aquí estás, ya te vi, ya sé, pero dame chance, ¿no? O
1: sea, ahí y so, voy. Y sobre todo no etiquetarte, ¿no? Exacto. Muchos pacientes son como que, ah, este, ni, ni su nombre te dicen y ah, tengo anorexia, tengo uh -huh. bulimia. Es, a ver, tú no estás unido con la enfermedad, ¿no? Exacto. Primero vamos separando eso. Uh -huh. Tú padeces una enfermedad, no eres la uh -huh. enfermedad. Creo que es desde ahí. No, claro. que no, eso no, no te conforma a ti. Uh -huh. Tú eres una cosa completamente distinta. Vamos a ir, irlo separando y vamos empezando de poco a poco. Y te aliviana muchísimo sí. el hecho de decir,
0: oh, está bien. Okay, sí, vamos para adelante, ¿no? O sea, y qué bonito el poder hablar de esto porque mucha gente, o sea, yo hablando, ¿no? Desde mi punto de vista, nos hizo mucha falta, ¿no? El entenderlo, el, el prevenirlo, el, el saber que hay muchas cosas que en título dicen saludable, sano, uh -huh. cuando en realidad son todo lo contrario, o sea que más allá de un físico existe una mente, existen emociones, existen muchísimos otros factores que influyen en que te sientas bien y que proyectes eso, ¿no? Sí, Entonces, claro. para terminar esto, quisieras decir, no sé, algún consejo, algo que, que dijeras, esto no se me puede pasar para
1: quienes te están escuchando. Creo que cualquier cosa que te quite tu paz cualquier cosa que no te deje, no sé, como disfrutarte, uh -huh. es cuando ya tenemos que ver qué nos está pasando, ¿no? Acudir a un proceso psicológico, uh -huh. la verdad, yo, yo llevo un proceso psicológico, obviamente, este, porque soy psicóloga, <risa> este, es la cosa más relajada, uh -huh. es la cosa que no todo el tiempo vas a salir feliz, no a veces sales llorando, a veces sales enojado, a veces dices, claro que no tienes la razón esta persona, pero creo que es todo, sobre todo, para conocerte a ti, ¿no? claro. Entonces, si queremos como a prevenir algo o ayudarnos, primero es empezar por nosotros y conocernos.
0: Claro. ¡Ay, qué bonito! Y yo dije, sí, por favor, háganlo. Repitan esos últimos segundos, por favor. Sí, me encantó. Y, y o sea es que no puedo decir otra cosa creo que fue un gran final ¿sabes? Ay, o sea de que gracias. ya córtalo <risa> <risa> tus redes sociales pasan olas para quienes te escucharon y que de verdad se llenaron los oídos de de esta paz y, y de este decir
1: ok voy a hacer algo ¿cómo te podemos encontrar? mis redes sociales es por Instagram es sic guión bajo Regina Okay. Eh, doy consultas eh, online y también doy presenciales. Uh -huh. Mi consultorio está muy cerca de Galerías okay. para una referencia. Y pues es todo. Cualquier cosa que necesiten y tengan duda, ahí voy a estar. Súper.
0: <risa> Ay, qué lindo. Sí, les dejamos <risa> el link para que vayan y la sigan. Y para que si les brinco algo, si dijeron, ¿sabes qué? Sí, que puedan acudir, o sea, a, a pedir ayuda, que no pasa nada y... Es algo muy normal el pedir ayuda. Así que pues muchas gracias muchas por gracias, haber Eli. estado aquí. Disfruté mucho esta plática y espero que también todos los que nos están escuchando la hayan disfrutado tanto como nosotras. Y pues nada, les recuerdo que este podcast es de 40 decibeles. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba 40 decibeles MX. Y pues yo soy Arelia Arechiga. También me puedes encontrar como arroba soy Y nada, nos seguimos escuchando en otro episodio. Bye, bye.